0: Guten Morgen. Vorher war der Manu Worship da vorne, jetzt ist der Manu Prediger da. Gestern habe ich, ich noch Gestern habe ich einen Witz gehört, der sehr gut passt von jeder Predigt. Und zwar würde passen vor jeder Predigt. Und zwar hat ein Mann er hat auf der Straße einen Doktor gesehen und hat gesagt, Dok, Doktor, ich habe ein Problem, meine Frau, sie gehört nicht mehr gut. Sie, sie reagiert nicht mehr so schnell. Sie, sie, ich muss ganz näher ane, damit sie es hört, was ich sage. Was kann ich da machen? Er sagt, ja aus der Ferne, ich kann jetzt nicht. Vielleicht kannst du mal herausfinden, ähm, aus welcher Entfernung, dass sie dann etwas gehört. Du kannst zuerst mal acht Meter hinter sie stehen und etwas sagen. Und dann gehst du immer näher und findest use. wo gehört sie es denn wieder. Dann kommt er heim, sie ist in der Küche, um etwas machen zu machen. Dann steht acht Meter hinten und sagt, und was gibt es zum Mittag? Keine Reaktion. Dann geht er zwei Meter weiter vorne, noch sechs. «Und, was gibt's zum Mittag?» Wieder keine Reaktion. Dann geht er nochmal mal zwei Meter vor «Und, was gibt's zum Mittag?» Immer noch keine Reaktion. Zwei Meter vorher, sagt er, «Und, was gibt's zum Mittag?» Dann dreht sie sich entnervt um. Schon zum vierten Mal. «Lasagne!» <lacht> es, es soll ein bisschen darauf hinweisen, dass, wenn man eine Predigt hört, zuerst mal für sich selber schaut, bevor einem andere Leute in den Sinn kommen, die eher noch betroffen sind von irgendetwas. Ja. Wir haben dieses Jahr eine Serie gestartet, in der wir ähm, unsere Gemeindevision, so auf vier Begriffe, vier Leitsätze reduziert haben. Ähm, ein Herz für Menschen, ein Herz... Für den Nächsten ein Herz für Nachfolge, ein Herz für Übernatürliches. Und ich bin begeistert von diesen Dingen. Und ich bin begeistert von dieser Serie, von diesem ersten Begriff. René hat da ja schon gestartet. Friedl hat letzte Woche, ich habe gehört, er hatte das gut bei ihm. Es war lustig, so wie ich es im Podcast gehört habe. Genau. Und Sie haben schon darüber gesprochen. Ich möchte einen Schritt weitergehen, Denn ich empfinde, dass wenn es darum geht, ein Herz für Menschen zu entwickeln, wenn wir das möchten, dann ist das Gebet und unser Gebetsleben ein wichtiger Schlüssel. Du kannst mal so also die erste Folie, ein Herz für Menschen, das Gebet als Schlüssel, das ist die Predigt. Viele Veränderungen im, im Leben von Menschen beginnen mit Gebet. Viele Begegnungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen, beginnen mit Gebet. Viele Erweckungen in der Geschichte begannen mit Gebet. Ein Schlüssel, um als Gemeinde zu wachsen, ist Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst seid, aber jedes Gebet, das ihr aussprecht, hat eine Wirkung. Es hat eine Wirkung. Manchmal sehen wir die Auswirkung sofort. Manchmal lässt sie auf sich warten. Manchmal ist sie größer, als wir gebetet haben. Manchmal ist sie etwas anders, als wir es uns vorgestellt haben. Aber was wir uns sicher sein dürfen, müssen, ist, dass unsere Gebete erhört werden und dass sie eine Kraft haben. Darum beten wir für unsere Kleinen. Darum segnen wir sie. Es hat eine Kraft für ihr Leben. Unsere Gebeten, das müssen wir uns bewusst werden, sind wirksam. Könnt ihr in eurem Herzen Amen dazu sagen? Oder in eurem Herzen? Die Bibel bestätigt meine Aussage. Wir lesen von Männern und Frauen, die zu Gott flehten, die zu ihm schrien, die ihn baten um Hilfe, Durchbrüche und Veränderung. Und Gott hat ihre Gebete erhört. Die Psalmen sind ein gutes Beispiel dafür. Da müsst ihr, da müsst ihr mal drin lesen, ein bisschen drin schneuken Und dabei müsst ihr euch mal darauf achten, dass viele Psalmen so drei geteilt sind. Der erste Teil berichtet von einer Hilflosigkeit oder von einer Überforderung in einer Situation. Eine Not wird beschrieben. Und Im zweiten Teil greift dann Gott, also im ersten Teil kommt noch das Schreien zu Gott, wird deutlich. Im zweiten Teil greift Gott dann ein und im dritten Teil wird Gott dann groß gemacht, für das, dass er geholfen hat, damit er verändert hat, dass er einen Durchbruch geschaffen hat. Ich kann euch die Psalmen, wenn es um dieses, um dieses Beispiel geht, wärmstens empfehlen zu lesen. Im Alten Testament gibt es einen Menschen, der so ist wie du und ich. Einer wie wir. Und wenn wir seine Lebensgeschichte lesen, haben wir ein Zeugnis dafür, wie wirksam Gebet sein kann. Als dann im Neuen Testament Jakobus in seinem Brief einen Abschnitt über wirksames Gebet schrieb, erinnerte er sich an diesen Mann. Und schrieb über ihn, das können wir im Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 17 und 18 können wir das lesen. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anfleht, es möge nicht regnen, fielen drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Herr, äh, ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Elia, ein Mensch wie du und ich, nichts Spezielles, aber wenn er Gott anfleht, geschieht etwas. Es erinnert mich auch an einige bibelfälle Bibelverse, die mich schon seit Längerem beschäftigen. Johannes Evangelium 14, 13 und 14, da heißt es, Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Oder im Johannes Evangelium, zwei Kapitel später, Vers 23 und 24, wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selber zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitten erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Diese Bibelfersen, diese Bibelstellen, das Leben und die Lebensgeschichte von Il, Elia machen uns doch klar, wie wirkungsvoll und mächtig unsere aufrichtigen Gebete und Bitten an Gott sind. Er wird uns geben, worum wir in seinem Namen bitten. Das ist doch der Hammer, finde ich. Dein Gebet hat Power. Das Thema scheint Gott extrem wichtig zu sein. Und wenn Gott etwas in Gottes Augen etwas wichtig ist, dann ist es meistens für unser Leben ebenfalls wichtig. Und ich habe mich gefragt, weshalb sollen wir beten? Warum ist das Gott überhaupt so wichtig? Und ich habe drei Gründe festgestellt für die Menschen, die Jesus nachfolgen möchten, warum dass sie beten sollen. Der erste Punkt ist, Gott sagt, wir sollen. Ganz einfach. Durch Psalmen, durch die Propheten, durch die Apostel, durch die Leiter der frühen Gemeinden und durch Jesus selbst sagt uns Gott, wir sollen beten. Dabei ist nicht die Form, die Zeit oder der Ort entscheidend. In erster Linie wünscht sich Gott die Gemeinschaft mit uns. Er möchte persönliche Zeit mit uns verbringen. Und Gebet ist der Überbegriff für die Zeit, die wir uns nehmen, um mit unserem himmlischen Vater zu sprechen, um mit ihm zu diskutieren, ihm zu danken, um ihm Dinge zu bitten, um ihm zuzuhören. Und durch diese Zeiten wird eine tiefe Beziehung zu Gott entwickelt. Und das ist mit Abstand das Wichtigste für Gott. Der zweite Grund ist, Gebet ist die notwendige Verbindung und ist eine notwendige Verbindung zu Gott. Dieser heiße Draht, den wir im Gebet haben, hilft uns, seine Pläne für unser Leben kennenzulernen und zu verstehen. Diese Verbindung hilft uns, die Erfüllung seiner Verheißungen, seiner Versprechen zu erfahren. Es gibt einige Bibelabschnitte, die dieses Prinzip klar machen. Jesus versprach zum Beispiel, dass seine Nachfolger den Heiligen Geist empfangen würden, wenn sie mit sehnsüchtigem Herzen anhaltend darum bitten würden. Er verglich das Beten mit einem Anklopfen an die Tür ihres Vaters im Himmel, bis er antwortet. Und seine Nachfolger handelten danach, indem sie nach seiner Rückkehr, also als Jesus zurück in den Himmel ging, kamen sie zusammen und blieben beständig im Gebet, bis das eingetroffen ist, was Gott versprochen hat, was Jesus versprochen hat. Bis an der Pfingst. Tag kam und der Heilige Geist über ihnen ausgegossen wurde. Bevor Jesus in den Himmel ging, hatte er ihnen gesagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Und eigentlich wäre doch dann die erste Reaktion gewesen, jetzt ist er im Himmel, lass uns fortfahren, lass es uns tun. Aber sie haben sich entschieden, zuerst ins Gebet zu gehen, beständig ins Gebet, bis das Versprechen kommt. Es war Jesus wichtig und somit war es für die Jünger auch wichtig. Auch wir sollten uns um diesen Draht zu Gott ähm, bemühen, damit wir erfahren dürfen, was er uns versprochen hat. Und der dritte Grund ist, in gewisser Weise hat sich Gott dazu entschieden, die Gebete seines Volkes als Ausgangspunkt für geistliche Entwicklung zu benutzen. Es gibt einige Dinge im Gottesreich, die nur geschehen, wenn sein Volk betet. Es ist irgendwie schwer vorzustellen, dass sich Gott da irgendwie auf unsere Gebete einschränkt, aber wir sehen dieses Prinzip ganz konkret bei Mose, weil das Volk Israel mit der Anbetung des goldenen Kalbes gesündigt hat, wollte Gott das Volk vernichten. Aber Mose betete inständig für Israel, um Gottes Gericht abzuwenden und um seine Absichten zu ändern. Und Gott erhörte sein Gebet und verschonte das Volk. Ihr könnt diese Geschichte in 2. Mose, Kapitel 32 und 33 nachlesen. Gott möchte, dass wir seine Botschaft weitergeben und uns im Gebet für Menschen einsetzen, die geistlich verloren sind. Ich denke, gerade weil das Gebet in Gottes Augen so wichtig ist, ist es doch unsere Pflicht für andere Menschen, die Gott nicht kennen, einzustehen und um Durchbrüche, Nöte, Krankheiten, Begegnungen, Veränderungen zu beten. Die aufrichtigen Gebete eines Menschen, der Gott kennt und ihm gehört, können Gott dazu beeinflussen, Erlösung statt Gericht zu bringen. Gott macht die Art oder den Zeitpunkt seiner Reaktion Oft davon abhängig, wie sein Volk betet oder ob sein Volk betet. Gott kann, ein Gebet kann Gott nicht so etwas veranlassen, das er nicht will. Also wir können ihn da nicht irgendwie austricken, gegen seinen Willen zu handeln. Und darum ist es wichtig, dass wir eben diesen Draht zu ihm haben, damit wir seine Grundabsicht, dass er die Menschen liebt und retten und erlösen möchte und dass wir die Verheißungen Gottes eben kennen, wenn wir nicht beten, werden möglicherweise viele Pläne Gottes für unsere Gemeinde oder für die Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen, verzögert oder zurückgehalten. Und das sage ich nicht, um irgendeinen Druck auf euch auszulösen, sondern ich möchte euch wirklich aufzeigen, dass die Gebete der Nachfolger und Mitarbeiter in seinem Reich wirklich enorm wichtig sind. Er beschränkt sich, Gott, sein Handeln oft auf die treuen und anhaltende Gebete seiner Gemeinde. Es geht beim Gebet also um die tiefe Beziehung zu Gott, um das Erfahren seiner Zusage, das Verstehen seiner Pläne für mein Leben und darum, dass unsere Gebete den Weg ebnen für Gottes Handeln. Unser Gebetsleben ist enorm wichtig, ich sage es immer wieder in dieser Predigt, bis es euch im Herzen ist. Es ist nicht irgendein lästiges biblisches Thema, es ist nicht irgendwie eine Kleingruppe Angelegenheit, sondern es ist ein entscheidender, wenn nicht sogar der wichtigste Bausteil unseres Christseins. Und die Frage, die ich mir nun stelle, ist die, wie wird mein Gebet so wirkungsvoll wie dieses von Elia? Was sind die Voraussetzungen, damit mein Gebet die Reaktion von Gott ändert wie bei Mose. Ich bin ja richtig, gut. Zwar gibt es für Gebete, und das ist wichtig, da müssen wir aufbauen, es gibt keine feste Formeln, was du sagen oder tun sollst. Und es gibt doch mehrere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit unser Gebet anfängt, wirksam zu werden. Der erste Punkt ist, wir müssen den wirklichen und aufrichtigen Glauben haben, dass Gott unsere Gebete erhört und dass er die Fähigkeit hat, das Nötige zu tun und dass er weiß und tun wird, was in der gegebenen Situation das Beste ist. Jesus sagt ganz klar im Markus Evangelium 11, Vers 23 und 24. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürze dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Wir sollen bitten, ohne zu zweifeln. Das ist eine Voraussetzung für wirksames Gebet. Die zweite Voraussetzung ist, Gebet soll im Namen Jesu geschehen. Damit ist nicht gemeint, dass wir an jedem Gebet in dem Namen Jesus noch anhängen, sondern, äh, damit, damit Gottes gehört, sondern in der Bibel ist davon die Rede, dass man etwas Jetzt muss ich noch mal anfangen. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass man etwas in dem Namen einer Person tut, dann bedeutet das, mit ihrer Zustimmung und mit ihrer Autorität zu handeln. Es bedeutet, sich bewusst sein, wer diese Person ist und was sie alles darstellt. Ich habe am Mittwochabend habe ich einen YouTube-Clip gesehen von einem berühmten Moderator einer Nate -Light show in Amerika. Dieser Mann heißt Conor O'Brien und in Amerika ist er eine große Nummer. Berühmt im Rest der Welt nicht. Darum glaubt mir einfach, dass er berühmt ist in Amerika. Und er interviewt in diesem Clip, in diesem Clip seine Interns, äh, seine Praktikanten. Und er fragte sie, was sie denn für die Show so tun würden. Und ein Mann sagte, dass er zum Beispiel heute den, Lon den Lunch für ihn geholt hat. Und dann hat, hat er ihn mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, aber ich hatte heute noch gar keinen Lunch. Und es ist gar nichts bereit für mich. Und dann hat er nachgefragt, wer denn den Befehl gab. Und schlussendlich stellte sich heraus, dass die Assistentin von Conan O'Brien dem Intern für ihr Essen, was sie möchte, bei ihm bestellt hat und hat gesagt, sag ihm Restaurant, das ist für Conan O'Brien. Weil dann kommt immer noch ein bisschen Supplement dazu und es ist alles viel schneller. Sie benutzte, das war nicht das erste Mal, stellte sich heraus, dass sie immer wieder seinen Namen benutzte, um an Dinge heranzukommen. Weil ihr Name hatte nicht so eine Bedeutung. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir im Namen Jesu in die geistliche Welt hineinbeten, was hat der Name Jesus für eine Bedeutung in der geistlichen Welt? Da zuckt alles zusammen. Das heißt, wenn wir in Bewusstsein, im Namen Jesu, in seiner Autorität anfangen zu beten, hat das eine Wirkung. Diese, diese Assistentin hat dies äh, ohne Erlaubnis von Conan O'Brien getan. Und bei uns ist es so, dass Jesus uns auffordert, das genau so zu machen. Wir dürfen, wir müssen, wir sollten in seinem Namen anfangen zu beten. Wir müssen beim Beten in Erinnerung halten, dass Jesus die Macht, die Barmherzigkeit und den Wunsch hat, unseren Nöten zu begegnen und unsere Anliegen zu erfüllen. Wenn wir in diesem Bewusstsein beten, wird es unseren Glauben stärken und uns den inneren Frieden geben, dass er alles in der Hand hat. Das ist der dritte, der zweite, die zweite Voraussetzung. Die dritte Voraussetzung ist, die größte Auswirkung hat das Gebet, wenn wir um solche Dinge bitten, die im vollkommenen Willen Gottes sind und mit seinem Willen übereinstimmen. Das heißt mit seinen Wünschen, mit seinen Absichten, mit seinen Plänen und Zielen. Oft ist Gottes Willen uns bekannt, weil er uns in seiner Bibel seinen Willen offenbart hat. Elia war sicher, mal verliert wieder zu sprechen, war sicher, dass Gott sein Gebet um Regen erhören würde, weil das prophetische Wort des Herrn ihm dies schon gezeigt hat. Im 1. Könige 18, 1 steht, die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia geh und zeig dich Ahab, das war der König in diesem Land, ich will dem Land Regen schicken. Also das prophetische Wort von Gott und für das ist nachher, für dieses prophetische Wort ist Elia eingetreten, damit es wirksam wurde. Er war sich des Willens Willen Gottes völlig sicher. Darum konnte er auch in diese Richtung beten und es geschah. In anderen Situationen wird Gottes Wille erst klar, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, zu verstehen, was sein Wille ist. Dies können wir herausfinden, indem wir beten, die Bibel lesen und beobachten, was Gott schon angefangen hat zu tun. Und sobald wir den Eindruck haben zu wissen, was Gott für eine bestimmte Angelegenheit oder Situation tun will, können wir mit einer Zuversicht, einem Glauben in diese Richtung beten. Und es wird wirkungsvoll. Wenn wir beten, dass unsere Freunde und Bekannte, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen dürfen, dann beten wir hundertprozentig nach seinem Willen. Unser Gebet hat Wirkung, weil Jesus für alle Menschen gestorben ist, damit sie, wenn sie an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3,16, könnt ihr das nachlesen Wir sollten also beten, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen dürfen. Denn es ist wirkungsvoll. Der dritte nein der vierte vierte Voraussetzung ist Wir müssen nicht nur nach Gottes Willen beten, sondern auch nach seinem Willen leben. Gott wird uns die Dinge, um die wir bitten, dann geben, wenn unsere Wünsche mit seinen Wünschen übereinstimmen und unsere Motive richtig und rein sind. Johannes schrieb in seinem Brief, Johannes, 1. Johannesbrief 3,22 Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Es ist nötig, dass wir Gottes Geboten gehorchen, seine Anweisungen befolgen ihn lieben und versuchen zu tun, was ihm gefällt, damit unsere Gebete wirksam und vollmächtig werden. Jakobus schreibt in seinem Brief, dass die Gebete der Menschen große Macht hat, die gerecht sind. Und gerecht meint einerseits, dass wir vor Gott gerecht sind durch den Glauben an Jesus, also Christen sind, wiedergeboren sind, und andererseits, dass wir in der richtigen Weise leben und Gottes Prinzipien gehorchen. In dem Psalmen Kapitel 16, Vers 18 heißt es, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, wenn wir in unserem Leben an Sünden festhalten. Eine solche Haltung war oft der Grund, weshalb Gott die Antwort auf die Gebete der Israel manchmal zurückhielt. Wenn sie böse lebten und andere Götter anbetete, hielt Gott seine Antwort auf, die, auf ihre Gebete zurück. Unsere Gebete werden dann wirksam, wenn wir uns bemühen, nach seinem Willen zu leben. Und Gott spricht da nicht von einem Perfektionismus. Da geht es nicht darum, dass wir ein perfektes Leben leben müssen, damit etwas wirksam wird. Sondern es geht um die Haltung in unserem Herzen, dass wir uns bemühen darum. Die fünfte Voraussetzung ist, Schließlich müssen wir, wenn unsere Gebete wirksam sein wollen, beharrlich sein. Wir müssen so lange bitten, bis wir unsere Antwort bekommen. Das bedeutet nicht, dass wir Gott immer wieder anbetteln müssen. Beharrlich zu beten bedeutet einfach, dass wir uns über eine Situation keine Sorgen machen, sondern wir, wir sie vor Gott bringen, wann immer sie uns in den Sinn kommt. Und wir uns dabei bewusst sind oder immer wieder bewusst machen, dass er alles in der Hand hat und tun wird, was das Beste ist. Nachdem Elia vor Gott die prophetischen Botschaft erhalten hatte, dass, es, dass der Regen kommen würde, betete er so lange weiter, bis es tatsächlich angefangen hat zu regen. Und da gibt es eine ganz witzige Situation, ähm, König 18, 41 bis 45. Dann sagte Elia zu Ahab, dem König, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte er Ab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boot und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagt, also beten, betete dort. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwas so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sag ihm, steig in deinen Streitwagen und fahr los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab stieg seine Wagen und fuhr nach Israel. Die Situation stelle ich mir recht witzig vor. Immer wieder ging er ins Gebet, betete inständig, weil er wusste, er, er, der Regen wird kommen und dann schaute er auf und sagt, geh mal schauen, ob er schon etwas kommt, dann rennt der Dinger auf den Gipfel. Ich sehe noch nichts, rennt wieder runter, ich sehe noch nichts. Okay, wieder im Bett. Beständig im Gebet, bis das geschieht, was Gott prophezeit hat. Beständig dranbleiben, bis etwas geschieht. Diese fünf Dinge sind Voraussetzung, damit unser Gebet wirksam wird. Im Glauben beten, in der Übereinstimmung mit seinem Charakter, in der Übereinstimmung mit seinem Willen, in seinem Willen beten, beharrlich dranbleiben. So werden unsere Gebete vollmächtig. Und die Form spielt dabei keine Rolle. Wir können schweigend oder laut beten, wir können unsere eigenen Worte beten oder Worte, Formulierungen und Ideen direkt aus der Bibel nehmen. Wir können in einer Sprache beten, die wir verstehen, oder wir können im Geist beten, das heißt in Zungen. Auf diese Weise betet Gottes Geist durch uns, wenn wir nicht die richtigen Worte finden, um wirklich auszudrücken, was wir brauchen. Wir können sogar durch unser Seufzen beten. Indem wir einfach wissen, dass der Heilige Geist unsere Nöte und unsere Anliegen in vollkommener Weise dann vor Gott bringen wird. Eine andere Art besteht darin, Gott zu singen. Wir können stehen, sitzen, knien, auf einem Bett liegen, sich auf den Boden werfen, niederbeugen, am Boden liegen oder die Hände zum Himmel erheben. Alle diese Formen finden wir in der Bibel. Wir können jederzeit und an jedem Ort beten, solange unsere Haltung stimmt. Und dies müssen wir uns bewusst sein. Gott reagiert nicht auf leere Worte, auch wenn sie noch so geistlich klingen. Wir sollen mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen beten. All diese Voraussetzungen, die ich beschrieben habe, die ihr da vorne seht, sind Entscheidungen in unserem Herzen. Und wenn wir diesen Entscheid getroffen haben, das zu machen, das zu tun, diese Haltung einzunehmen, dann geht es dann darum, mutig auszuprobieren. Ich glaube, du weißt selber, welchen Punkt in deinem Leben dran ist, damit dein Gebet wirkungsvoll oder noch wirkungsvoller wird. Ich wünsche mir für mich und für euch, dass diese Bibelverse in Johannes 14 und 16 wirksam und sichtbar werden. Warum ich bei Gott bitte, das wird er mir erfüllen. Ich möchte euch einen kurzen Moment Zeit geben, könnt ihr noch ein, ein Lied laufen lassen und dann übernimmt. Markus wieder, wo ihr einfach euer Herz und eure Haltung im Gebet überprüft und wenn Gott euch etwas aufzeigt und ihr merkt, da drückt bei mir irgendwo der Schuh, dann bitte ihn um Hilfe und entscheidet euch heute neu, eure Haltung zu ändern.